0: Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast.
1: Und heute ähm, wollte Vanessa mal von ihrer AHB erzählen und im Zusammenhang dessen haben wir auch schon auf Instagram einen Fragesticker gepostet zum Thema äh, Stoma und AHB mit Stoma und da haben wir die Fragen gesammelt, die wir jetzt auch beziehungsweise eigentlich nur Vanessa beantworten wird. Ich mache mehr so Moderator, glaube ich. <lacht>
0: Ja, genau. Und du kannst die Fragen eigentlich stellen.
1: Ja, ne? Das ist, ja, genau. Das, immerhin. ja, Moderator mit Fragen. Nicht schlecht. Nee, ja, aber erzähl dir vielleicht erstmal kurz äh, von deiner Reha, beziehungsweise warum du dich für eine, für eine Gastro-Reha halt entschieden hast und dann nicht für eine ähm, Endoreha.
0: Ja, also das war aus dem recht simplen Grund, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich entscheiden musste, in welche Klinik ich gehen möchte, ähm, ich die Stoma-Versorgung noch nicht selber hinbekommen habe. Und Voraussetzung für die Endoklinik war, dass ich mein Stoma komplett selbst versorge und auch meine ganzen Materialien allein mitbringe. Und das Problem bei den Materialien war dann aber auch schon, dass ich mein richtiges System noch nicht gefunden hatte. Sprich, ich bin ständig unterlaufen oder hatte Ausschläge ähm, von der Platte, die man eben klebt. Und ja, somit habe ich gesagt, okay, das macht halt keinen Sinn, dann hocke ich da ähm, in der Endoklinik, bekomme das vielleicht zum einen nicht versorgt und zum anderen habe ich dann die falschen Materialien dabei und unterlaufständig ständig oder hab, kriege den Ausschlag nicht im Griff. Und deshalb habe ich mich dann für eine gastro -Reha entschieden und war in Bad Hersfeld. Jetzt möchte ich aber dazu sagen, dass ähm, man mir Schlangbad angeboten hat und ähm, zum Beispiel in Ratzeburg, da gibt es eine Stoma versorgung habe ich jetzt von einem Ach, anderen krass, endo ich gar nicht. Ja, auf Instagram geschrieben bekommen. Also die machen das. Also hätte ich das vorher gewusst.
1: Ja, im <lacht> ähm, Nachhinein ist man immer schlauer. Ja,
0: ja hätte ich die nochmal alles selber durchtelefoniert, aber die Dame von der vom Sozialdienst im Krankenhaus meinte, ähm, es gibt keine. Also dann habe ich halt in dem Fall mal drauf vertraut. Aber wie man wieder sieht, <lacht> ja. wenn man nicht alles selber Muss macht. Nicht, ja. mhm. Also nach Ratzeburg wäre ich dann, glaube ich, trotzdem nicht, weil ich die Fahrt allein nicht gepackt hätte, als ich dahin bin und auch keinen Bock gehabt hätte, jetzt wieder so lang zu fahren. Also ich glaube, ich wäre dann trotzdem in die... Ähm, nach Bad Hersfeld auf die Gastro-Reha, aber vielleicht wäre ja noch äh, Bad Waldsee irgendwie möglich gewesen, dass die eine Stoma-Versorgung äh, mit anbieten, was jetzt dann nur drei Stunden gewesen wäre oder irgendeine andere. Ähm, ja, aber muss man halt wissen. Also wenn das bei euch irgendwie der Fall sein sollte, nicht auf den Sozialdienst vertrauen, sondern einfach
1: selber anrufen,
0: was da geregelt ist. Ähm, außer Schlangenbad, da kann ich euch halt sagen, dass man es selber machen muss.
1: Ja, gut. Ich meine, die Möglichkeit besteht ja trotzdem noch, dass du nicht nach HB jetzt nochmal machst, aber eine Reha. Und da ja. könntest du ja theoretisch auch in eine Endometriose-Klinik gehen. Genau, das möchte Und ich daher auch machen nächstes Jahr ja. mit dir zusammen. Ja. <lacht> das ist auch meine Vorstellung in Bad Waldsee. Ja, ja. Würde ich würde auch ich echt gerne, gerne auch machen,
0: probieren. Weil die ja auch so Kneip haben.
1: und Ja, ähm, und eine Therme.
0: Ja, also das ist wirklich schön. Ähm, ich hoffe, die hat dann auch offen. Jetzt, wir hatten auch ein Schwimmbad, das hatte offen. Ähm, und auch ein Kneippbecken zum Wassertreten habe ich tatsächlich nicht einmal gemacht. <lacht> weil es <mir> einfach <lacht> zu kalt war. Und ja, ähm, ja, und die Sauna hatte leider geschlossen, weil das so eine kleine ist und ähm, da ja, hätte man okay. halt ja. nur alleine reingehen dürfen. Und ja, ja. dafür Deshalb, machen sie es nicht an. Ja. Dafür machen sie es nicht an.
1: Und was war so euer Programm? Also ihr hattet ja wahrscheinlich auch in der Woche, dass sich das immer wiederholt hat, das Programm so ein bisschen.
0: Ja, das schon, also wir hatten jetzt kein festes Programm, man hatte jede Woche dann auch ähm, ein Arztgespräch und da konnte man halt sagen, ich möchte ein bisschen mehr davon, ein bisschen weniger davon ja. und dann hat man das die Woche drauf in seinem Plan gehabt, was ich schade fand, ähm, also es gibt theoretisch Yoga, aber das macht wohl nur eine Dame und die war jetzt, ich war ja jetzt nur zwei Wochen, ähm, da nochmal der Hintergrund, ich ähm, bin später angereist, weil ich nochmal zwei Tage im Krankenhaus war, weil ich vielleicht eine Magenschleimhautentzündung hatte oder, wir wissen es nicht, auf jeden Fall hatte ich höllische Schmerzen und bin dann erst eine Woche später gegangen und ähm, da aber eine sehr, sehr gute Freundin ähm, jetzt beim dritten Anlauf dann endlich heiraten konnte wegen Corona, bin ich jetzt am Freitag schon heimgefahren. Und ähm, wäre jetzt eigentlich regulär bis Mittwoch geblieben, aber ich hätte dann ja nur noch zwei Anwendungstage gehabt. Und da ich jetzt soweit mich echt wieder fit und hergestellt fühle, wollte ich nicht nochmal wegen den zwei Tagen
1: ja, anreisen.
0: Und war vom Arzt auch in Ordnung. Ähm, da ist so ein bisschen das Thema, ähm, das hat man Laura in der AHB gesagt, dass wenn man unter diesen drei Wochen ist, und es denen wohl echt scheißegal, was für ein Grund das ist, ähm, dann gilt es als Abbruch und dann könnte man Probleme bekommen, wenn man wieder eine AHB oder Reha beantragt. Ähm, jetzt habe ich aber bei meiner Rentenversicherung angerufen und die haben gemeint, ihnen ist es scheißegal, ob man da frühzeitig geht. Jetzt weiß ich nicht, ob die in der Klinik Schmarrn erzählen, weil die natürlich einen Tagessatz bekommen oder ob die Rentenversicherung in schmarrn erzählt. Also, ja,
1: vielleicht ist es auch von Rentenversicherung zu Rentenversicherung unterschiedlich. Weil es ja. ja nicht alles dieselbe ist. Irgendwie gibt es ja Süd und West, Ost, keine Ahnung. Irgendwie gibt es ja, Unterschiede.
0: Also ich bin jetzt Bayern Nord zum Beispiel. Ah, ja. okay. Also ja. da gibt es wohl einige. Ähm, ich vertraue jetzt mal darauf, was der mir am Telefon gesagt hat. Und ähm, ja, eine Dame äh, AHB-Reha werde ich ja eh nicht mehr machen, weil es ja in dem Sinne nicht mein Problem ist, sondern die Endo. Also kann man das da auch dann ganz gut verargumentieren. Und die Ärztin hat mich jetzt auch als arbeitsfähig entlassen, da ich ja eh selbstständig bin, das somit egal ist, also dann ist es auch schon mal gut, dass das so auf meinem Entlassbericht steht, der ja. halt jetzt an die Rentenversicherung geht.
1: So ja, genau. Und
0: jetzt aber zum Programm nochmal. Ähm, diese Yoga-Lehrerin, die war aber dann wohl eben diese zwei Wochen, die ich da war, im... Urlaub und somit ja. äh, gab es kein Yoga, was halt das schade war. Das ist immer ein bisschen
1: doof. Ja, bei uns war das auch, also wir, irgendwer war auch im Urlaub, deswegen konnten wir dann nicht, man hätte auch so was mit Ton machen können bei der Ergotherapie mhm. und das dann auch weggefallen, weil sie halt nicht da ist. Oder ja, was war das auch so, therapeutisches Tanzen oder so, hätte man auch machen ähm, können. Das ging und was wollte
0: ich jetzt noch sagen? Genau, selbst wenn... Ähm, selbst wenn die da gewesen wäre, für diese speziellen Sachen hing unten immer eine Liste aus am schwarzen Brett und da konnte man sich dann halt eben eintragen, aber es waren halt immer nur sechs Plätze. Und das fand ich auch schade, weil das war halt in nichts voll, diese Liste.
1: Ja, klar. Wenn es ja. nur einen Kurs gibt, sechs ja, Plätze ist ja auch nicht viel.
0: Ja, und es war aber halt auch so mit, mit, dem, mit der Handarbeit, mit dem Basteln, sage ich mal, wo ich mir auch dachte, so ein Kurs die Woche für sechs Leute ist halt echt schade. Also ich habe es dann wirklich am, am vorletzten Tag geschafft, da, also einen Tag bevor ich abgereist bin, eigentlich mein <lacht> letzter Tag, habe ich es dann eben geschafft, da reinzukommen und... Ähm, ja, das fand ich schade, ich hätte gerne was mit Speckstein gemacht, aber dachte, wenn ich jetzt in den zwei Stunden nicht, oder drei Stunden nicht fertig wäre, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, das fertig zu machen, dann muss ich dieses ja. halbfertige Ding mitnehmen und deshalb habe ich das dann zum Beispiel nicht gemacht, das fand ich echt schade auch im Nachhinein gut, weil die haben schon fast irgendwie eine Stunde gebraucht, bis die diesen Speckstein in drei Teile geteilt hatten und zugeschnitten.
1: und Ja, ich weiß auch nicht, ob diese, diese ruckartigen Bewegungen dabei für dich so super gewesen wären.
0: Ja, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht, dass das wirklich sau anstrengend ist. Ja. Ähm, und es vielleicht gar nicht so schlecht war, dass ich dann ähm, ja, nee. nur so äh, Fäden Flechtereien gemacht habe. Ähm, ja. Also es sah ja. echt schön aus und die eine, die hat da so tolle Sachen gemacht, das war echt der Wahnsinn. Ähm, die hat für ihren Sohn so einen Stiftehalter gemacht, der oh, Jura studiert heißt... und hat dann das Paragraphensymbol da äh, quasi hervorgehoben sogar. Also sprich, sie hat alles drumherum, dass es wirklich sich abhebt, ähm, weggemacht. Und ihrer Tochter hat sie eine Kette gemacht mit so einem Gesicht und dann noch eine, noch eine Schale für ihre Mutter, so, wo man die Seife reinlegen kann. Also es sah echt toll aus. Ich hätte auch gern sowas gehabt für meinen Schmuck, aber na gut. <lacht> ähm, ja, also das fand ich schade. Ansonsten Heusack äh, gab es reichlich. Das ist ähnlich wie ähm, Fango, ähm, nur eben mit Heu. Also wenn man dann oh, runterkam okay. zur Physio, hat schon auch alles immer nach Heu gerochen. <lacht> ja, <lacht> da fand ich es auch schade, dass es nur 15 Minuten waren. Mit Wecker? Ähm, ja, wieder mit diesem ätzenden Eieruhrwecker, <lacht> wo ich dann auch gesagt habe, sie soll den bitte nicht anmachen. Ich stelle mir an der Apple Watch einen Timer und der geht dann halt los und die habe ich ja eh mal drum. Ähm, ja, ich finde es furchtbar. Warum? Wer, wer macht das? Ja, die haben
1: das aber bei uns auch gemacht im Krankenhaus, also in der <lacht> Schmerzklinik. <lacht> Sollten wir uns entspannen beim Ingwerwickel und dann hat direkt daneben die Eieruhr getickt.
0: Ja, yeah, super, danke. Vor allem, wenn du dann in so einer <lacht> Kabine bist, die nur mit Tüchern abgetrennt ist, yeah. dann hat der neben dir auch noch einen Wecker und dann, dann tickern die aber nicht gleichzeitig, sondern noch gegeneinander. <lacht> du bist Komplett-Banane. Also, so verstehe ich nicht. Das hat mich beim ja auch schon immer so aufgeregt, wenn ich Fango bekommen habe, immer mit ihrer scheiß Eieruhr. Verstehe ja. nicht. An alle Physiotherapeuten da
1: draußen, lasst das. Stellt eine Digitaluhr. <lacht> das ist nicht gespannt. Ja, oder fragt halt, ob die Patienten sich selber einen Wecker stellen wollen. Ja. So,
0: ne. Handy oder so hat das, äh, ja. Jeder
1: hat ja eben, hat ja jeder wahrscheinlich. Eben. Oh, das ja. erschließt
0: sich mir nicht. Naja, ähm, dann Teilmassage, also Teil, wir haben dann immer auch Scheiß gesagt, Teilmassage. <lacht> <lacht> ähm, also sprich, äh, eben Rücken und Schultern, Nacken habe ich bekommen. Das haben wir dann im Sitzen gemacht, wegen dem Stoma, weil ähm, ja, da drauf zu liegen, wenn das bläht oder so, ich habe es jetzt gerade ausgeleert und es bläht schon wieder, ähm, ist dann halt nicht so angenehm, weil ich dann immer so ein bisschen die rechte Seite angehoben habe, dass ich da nicht komplett drauf liege. Und deshalb haben wir das dann immer im Sitzen gemacht. Das war auch gut. Hm. Ähm, Stoma Schwimmen hatte ich, aber da war ich tatsächlich die Jüngste und ja, da war ich dann doch zu fit dafür. Also <lacht> da mit dieser Schwimmnudel da habe ich jetzt nicht so wirklich die Anstrengung gemerkt, aber es war trotzdem lustig. Ähm, dann Stomach-Gymnastik hatten wir. Das war die ersten paar Mal echt anstrengend. Das war auf dem Hocker und dann halt eben die Beine und die Arme und so ähm, bewegt. Ähm. Beckenboden hatte ich so oft drin stehen. Habe ich dann gesagt, sollen sie mir rausmachen, weil ich soll ja nicht so viel im Beckenboden trainieren, weil der ja bei mir eh schon hart genug ist. Ich soll also was ich tun muss, ist meinen Schließmuskel zu trainieren, weil der wird ja jetzt nicht benutzt.
1: Drei ja, Monate. Stimmt. Ja. ja,
0: und der kann halt erschlaffen, also, oh, und deshalb muss ich Schließmuskeltraining machen, aber ich mache halt, das mache ich halt selbstständig, also, das mache ich jeden Tag, ähm, das kann ich auch zwischendurch einfach machen und ich habe mir jetzt so ein, ich habe so eine App, ähm, wo man Gewohnheiten sich antrainieren kann und ah, da ja, stimmt quasi das eingestellt, dreimal am Tag, ich habe es Beckenbodentraining genannt, weil wenn es aufpoppt und da steht Schließmuskeltraining, ist ein bisschen komisch, wenn das jemand sieht.
1: Das wäre auch mal so ein richtiger Date-Killer.
0: Ja. Ähm, ja, das habe ich dann auf jeden Fall, habe ich zum Arzt gesagt, ich brauche das nicht so oft. Und ähm, ja, dann hatten wir Wirbelsäulengymnastik. das fand ich auch richtig gut, das war so ein bisschen... Soft-Yoga, würde ich mal sagen. Also alles auf der Matte im Liegen. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Ähm, was hatte ich noch? Ich hatte tatsächlich gar nicht so viele Anwendungen. Dann halt Ergometer, also Fahrradfahren und, ähm, und ein Gerätetraining. Aber das sind halt diese medizinischen Dinger. Ne? Also du hast da auch keine Gewichte in dem okay. Sinne, sondern das ist mit Luftdruck.
1: So. Ja, ja, und okay. du stellst hm. es
0: halt elektronisch ein. Und da durfte ich aber auch nur drei Geräte machen, weil alles andere geht halt auf braucht, Das darf ich ja nicht. Ähm, ja, und das war dann so mein Programm. Die Hattest haben auch du denn noch...
1: das, so das Gefühl, dass die äh, wussten, was Endo ist?
0: Nee, überhaupt nicht. Hm. Also, es war auch, die Endo war auch echt überhaupt kein Thema. Also klar, bei dem Arztgespräch, die wusste dann auch schon, was das ist, aber halt jetzt natürlich nicht ins Detail. Ähm, aber ansonsten ging es da jetzt überhaupt nicht um die Endo, also ja, nur, okay. um, nur ums Stoma und um die Stoma-Ernährung. Ähm, weil man da auch wieder auf ein paar Sachen eben achten muss. Und ja, was ich sagen kann, ich fand für eine Gastro-Reha das Essen nicht, also wirklich nicht gut. Es gab jeden Tag Krautsalat und Bohnensalat, wo ich mir dachte und auch die anderen, <lacht> so 80% Prozent der Menschen hier haben hier haben Probleme mit dem Darm oder dem Magen, sonst wären wir nicht hier. Also klar gibt es dann auch noch einen Mini-Prozentsatz, die aufgrund von Übergewicht da sind, aber jetzt in der Zeit, wo ich da war, weiß ich nur von einer, die rein wegen ihrem Übergewicht da war.
1: Ja, also ja, macht nicht so viel Sinn. Nee, überhaupt nicht.
0: Also das fand ich echt schade und auch so für die ganzen mit äh, Colitis und Morbus Crohn, ähm, die, die können ja echt teilweise fast gar nichts mehr essen. Und jetzt zum Beispiel Tomaten, das gilt auch für Stomaträger, ähm, wobei ich mich nicht dran halte. Wir sollten die eigentlich ohne, ohne Kerne ähm, und ohne Schale nur essen, die Tomaten aber ich vertrage es eigentlich ganz gut. Also ich kam aus dem Krankenhaus, da hieß es, bis auf fünf Sachen darf ich alles essen, dann gehe ich da in die Reha und auf einmal darf ich fast gar nichts mehr essen. Also es heißt, <lacht> <lacht> es heißt, ähm, ich glaube, leichte Vollkost. Ja, also du darfst prinzipiell schon fast alles essen, aber dann halt irgendwie doch nicht. Ähm, und da muss man halt echt einfach probieren, was man verträgt. Und ich hatte dann ein Erlebnis, da hatte ich nach dem Frühstück auf einmal solche Brutalen, wieder diese Oberbauchkrämpfe. Jetzt muss man halt wissen, also so erkläre ich das mir und so haben auch alle gesagt, das macht Sinn, ohne zu wissen, dass es das war. Aber mir fehlt ja die linke Niere und der linke Eierstock. Sprich, mein Darm hat sich nach links ausgebreitet. Und ähm, wenn ich jetzt schwer verdauliche Sachen esse, ähm, dann habe ich, glaube ich, keine Magenschmerzen, sondern Darmschmerzen linksseitig, weil der halt sich da breit gemacht hat. Wo halt normalerweise aber nichts wehtut, weil da eher andere Sachen sitzen. Ach so. Ähm, und ich glaube, dass ich einfach schlecht gekaut hatte und da was festgesteckt war. Und als ich dann noch mein Frühstück da drauf gekippt habe, ähm, war ich, glaube ich, kurz vorm Darmverschluss. Und mein Darm hat es dann aber irgendwie geschafft, das durchzudrücken, weil ich auch so wehenartige Schmerzen immer hatte. Und dann habe ich nochmal so einen letzten Hieb bekommen, so richtig in den Bauch rein, also in Oberbauch rein, unter der Rippe. Und dann auf einmal war es weg, der Schmerz. Also denke ich, da war irgendwas festgesteckt und mein Frühstück hat es dann halt final <lacht> durchgedrückt, weil das Stoma auch in der Nacht nicht viel gefördert hatte. Also, das ist jetzt meine Erklärung für die Schmerzen. Und es ist halt schwer verdauliche Sachen, die liegen dann halt zum einen da rum. Und wenn du dann noch Scheiße kaust, weil du ein Schlinger bist, so wie ich, ähm, dann kann es halt sein, dass, dass das feststeckt. Und ich glaube, das war bei mir einfach der Fall. <lacht> ähm, und ja. ab da habe ich dann halt angefangen, drauf zu achten, vielleicht doch eher so ein bisschen verträglichere Sachen zu essen. Also sprich, ähm, wie heißt, Ballaststoffarme Kost, also keine Zwiebeln, kein Knoblauch, ähm, keine oh. langfahreserrigen Lebensmittel, wie zum Beispiel Spargel, Stangensellerie, Bohnen, Blattspinat, Pilze, Ananas. Okay, das, ja okay, das würde ich vermissen. <lacht> ja, nee, Pilze mag ich hier keine, deshalb geht es. das finde ich auch nicht so geil. Weintrauben, halt alles, was so Schalen hat. Orangen darf ich essen, wenn ich die filetier, also wenn ich die weiße Schale abmache. Ähm, aber Weintrauben habe ich zum Beispiel zu Hause auch fleißig gefuttert. Ähm, hatte ich ja dann auch so Magenprobleme oder diesen Oberbauchschmerz. Und seitdem ich darauf achte ähm, und auch Knoblauch und Zwiebeln weglass, hatte ich auch keine Probleme mehr.
1: Äh, und auch was?
0: Und auch Knoblauch und Zwiebeln
1: weglass. Ah, irgendwie warst du kurz weg.
0: Oh, achso, okay.
1: Also nur dieser Satz hat gefehlt. Okay, <lacht> sehr gut. Ja, nee, ähm, das ist auf jeden Fall... Also ich glaube, dass für dich auch eine gute Erfahrung war.
0: Ja. Ähm,
1: und auch wenn es jetzt keine Endoreha war, glaube ich nicht, dass das... Also ich denke, für den Moment jetzt war es dann doch das Richtige.
0: Denke ich auch. Also es war auch schön zu sehen, dass ich mal nicht die Schwächste war. Also ja. ich habe dann mich echt schnell regeneriert, allein durch die langen Laufwege und dann regelmäßiges Sportprogramm. Ähm, das hat mir schon wirklich viel gebracht und auch so, da jetzt andere Leute halt mit Stoma zu treffen, weil so jetzt in meinem, in meiner Bubble sage ich mal, habe ich ja ganz viele Endomädels um mich ja. rum, was ja viele, die auf AHB gehen, da zum ersten Mal ja. haben. Mhm. Aber stimmt. jetzt habe ich halt im Umkehrschluss das erste Mal welche mit Stoma getroffen und ähm, da war es dann halt einfach so normal, dass man das hat. Und wir haben auch die ganze Zeit beim Essen über, über unseren Darm und so Zeug geredet. Und keiner fand es irgendwie eklig oder, oder unangebracht. Das war halt irgendwie einfach so normal. Und ähm, ja, doch, das war schon wirklich gut. Und die eine, die Annika, ist so lustig, die ist Stummer, äh, heißt Gerlinde. <lacht> Und die kann so unfassbar viel essen und ähm, dann war es halt immer so der Running Gag, dass halt Gerlinde heute wieder nicht satt wird. Und oh. ja, es war halt einfach echt lustig. Doch.
1: Ja, ich kann auch mir vorstellen, dass es für die Mädels, die halt nicht auch noch diese Inno-Community haben, ähm, was ganz wertvoll ist, ist einfach auch den Austausch dann zum ersten Mal zu haben, weil in der Schmerzklinik war das ähnlich die hatten alle quasi zum ersten Mal Kontakt mit Leuten, die auch chronische Schmerzen haben und die das dann halt irgendwo auch verstehen, auf eine andere Art und Weise. Und diese, ja. also da habe ich auch gedacht, okay, Wahnsinn, weil das ist bei uns ja echt nicht so. Also ich habe jetzt schon viele Leute, mit denen ich darüber reden kann, wenn ich möchte. Oder mit denen ich mich austauschen könnte, wenn ich das äh, wollte, wollen würde. Aber ähm, die hatten halt wirklich so niemanden. Ja. Ja, ja und
0: da finde ich es auch viel, viel wichtiger, ähm, da dann den Kontakt mal zu haben, als jetzt für mich. Und ich hatte aber sogar Besuch von einer aus der Endo-Community, ähm, cool. die zufälligerweise, also sie kommt ursprünglich aus Bad Hersfeld und war dann quasi auf der Durchreise zu Besuch und hat. Hatte mich halt angeschrieben, hat gemeint: Du, nur ein Angebot, wenn du Bock hast. Und sie war mir voll sympathisch. Und dann habe ich gemeint: Ja, gleich, aber am Wochenende, am Samstag, da nichts vor, lass uns treffen. Und ähm, dann hatte ich da auf jeden Fall auch einmal noch den Endo-Austausch. <lacht> Und da das sieht man halt auch einfach, was für eine krasse Community das ist. Ja. Ähm, mhm. Ne, dass man sich da halt und auch so viele haben mir geschrieben, die in der Nähe wohnen oder wo die Schwiegereltern in, der, in Hersfeld wohnen und auch gemeint haben, wenn ich irgendwas brauche, dann soll ich mich melden, dann kriegt man das schon hin und so also wirklich ganz, ganz süß und also hätte ich niemals gedacht ähm, dass da der Zusammenhalt so krass ist, also da überrascht ihr mich als Community echt immer wieder
1: ja und das ist auch voll schön voll wertvoll ja ja, sollen um, wir mal zu den äh, Fragen kommen, die wir genau, ich so gesammelt würd, haben?
0: ich würde mal die untere ähm, aufgreifen. Wann nach der OP ist man fit genug für die AHB? Ach, das ist sehr individuell. Also ich bin froh, dass ich... Boah, wie viele Wochen waren nach der... Wann bin ich gegangen? Am 1.9., mhm. oder?
1: Ja, also ich glaube, es waren schon gute drei Wochen. Ich weiß gerade selber nicht mehr.
0: Ich glaube, am 1.9. bin ich gegangen. Ja, dann waren es doch ein bisschen länger als... Ja. Ja, ja waren es doch zweieinhalb Wochen. Ähm, und meine letzte OP hatte ich am 20.7. Das habe ich nämlich vorhin geguckt. Und entlassen wurde ich... Ähm, wann wurde ich entlassen? Aus dem Krankenhaus. <lacht> Irgendwann Anfang... August.
1: Darauf, darauf die Woche, oder nicht? Nach der letzten OP, meinst du War es
0: nochmal eine Woche, ne? also ich glaube, ja, so Anfang August, also bin ich quasi vier Wochen später auf AHB gegangen und ich glaube, viel früher hätte ich es auch nicht gepackt, also das ja. war schon jetzt in meinem Fall gut, dass ich nochmal drei, vier Wochen daheim war, ähm. Aber es ist natürlich super individuell. Also wenn man jetzt eine geplante Stomaanlage bekommt, ohne fünf OPs und Not-OP, ähm, dann denke ich, ist man da schneller wieder ready für eine AHB als jetzt in meinem Fall. Und es ist ja eigentlich auch so gedacht, dass man mindestens oder spätestens zwei Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt auf AHB geht. Aber das finde ich schon krass. Also ja. ich
1: hätte das auch nicht geschafft.
0: Ja, also ich denke halt, es ist immer so, wie gesagt, wenn jetzt sowas, so eine Sturmanlage geplant verläuft und man im Voraus jetzt auch nicht irgendwie chronischer Schmerzpatient schon war, also oder die Probleme noch nicht so lange hatte, dann glaube ich, gehen die zwei Wochen auf, aber für alle anderen ist es echt äh, eine Herausforderung. Ich, ja. Also ich kenne auch eine, die hat ihre Endoreha abgebrochen, weil weil es ihr zu viel einfach war, was ich verstehe. Also ich hatte ja auch Angst, dass ich die Laufwege da drin überhaupt nicht schaffe. Ähm, das ging jetzt tatsächlich ganz gut, das war jetzt auch keine riesen Klinik oder beziehungsweise ich hatte mein Zimmer ganz gut gelegen, auch im ersten Stock, sodass ich relativ schnell überall war. Ähm, aber jetzt gibt es ja auch viel, viel größere Einrichtungen als die und da kann es dann schon echt zur so Challenge werden, überhaupt von A nach B zu kommen.
1: Ja, definitiv. Also in Ratzburg war schon auch die Wege teilweise weit, aber es ging halt, ne? Es war halt auch so, dass die Aufzüge hatten, ohne die Aufzüge hätte ich das nicht geschafft. Ja, haben
0: die auch. Ja. ja. Also weil wir ja auch, also es waren ja viele mit Rollator dann auch da. Hätte ich auch haben können, aber das habe ich dann schon ohne hinbekommen, auch als ich kam. Und wie gesagt, allein dadurch, dass ich dann so viel laufen musste, ging das bei mir schon recht schnell wieder alles besser, was jetzt zu Hause eine Katastrophe war. Ähm, genau, und Reha-Vorbereitung war noch eine Frage und Packliste, Packliste kriegt man tatsächlich eine
1: zugeschickt auch. Ja, ja ähm, jetzt hat man die auch zugeschickt bekommen.
0: Ja, und da kann man sich auch echt gut drin halten und alles andere ist dann halt individuell, ob jetzt Bücher oder Airports, das steht natürlich nicht drauf. <lacht> ähm, und Handy-Ladekabel, das muss dann halt jeder für sich wissen, was er braucht. Aber da hat man auf jeden Fall eine grobe Richtung. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, es bei uns stand in den Unterlagen, dass man sich ähm, Handtücher und Bademäntel leihen kann. Und dann hat es aber tatsächlich, gab es eine Leihgebühr, plus es hat auch noch was
1: gekostet. Nee, also bei uns stand das nicht drin, aber wir hatten ja, also da war das Schwimmbad ja auch komplett geschlossen. Und es kann ah, sein, okay. dass sie das deshalb. Also doch, bei uns stand, glaube ich, sogar drin Badeanzug, aber ähm, wir wussten, dass es geschlossen war und hatten dann halt gar nichts mitgenommen. Okay. Ähm, was ich gerne gehabt hätte, wäre eine eigene Wolldecke gewesen für diese ähm, progressive Muskelentspannung oder das autogene Training. Es stand nämlich nicht auf der Liste und ich hatte es auch nicht mitgenommen. Man hat da eine gestellt bekommen, aber ich persönlich fand das ein bisschen unhygienisch und wollte lieber eigentlich meine eigene haben. Also bin da vielleicht auch ein bisschen empfindlicher, aber ich hätte auf ja, jeden Fall gerne ich meine eigene gehabt. Ja, hätte ich es gewusst, hätte ich meine eigene mitgenommen. Und ansonsten würde ich halt eigentlich eher dazu raten, sehr viele bequeme Klamotten mitzunehmen, jetzt nicht irgendwie Plusen oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich hatte eine dabei und die hat es auch voll getan. Wir waren einmal essen in den vier Wochen. <lacht> ähm, irgendwie ein bisschen schöner und da, da war es dann auch okay. Aber ansonsten ähm, glaube ich, reichen echt so leichte Klamotten, irgendwie was bequemes, Leggings, Torino, ja. so. Ja, genau. So
0: also ich hatte auch, ich hatte nicht mal eine Bluse dabei, ich hatte überlegt und dann dachte ich aber, ach, eine Leggings und dann irgendwie hatte ich noch so ein bisschen Pulli und dann hatte ich meinen schicken Mantel dabei, dann wenn man essen geht, dann zieht man das einfach an und das hat dann auch gepasst. Ähm, ja, weil Jeans ist bei mir auch mit dem gerade noch ein bisschen tricky. <lacht> ähm, deshalb hatte ich da auch echt nur lässige Sachen dabei. Ich fand süß, weil manche Omis, die waren dann halt wirklich, ähm, <lacht> ja, irgendwie in ihren schicken Schuhen da ja. beim, beim Sporteln. <lacht> Laura, ich muss mal ganz kurz dahin, ich glaube, das ist die Uniklinik. Okay. Wann ist das nochmal? Ja, Hallo. Okay. <lacht> okay. Zwanzigster Zehnter. Ja. Okay. 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 Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön, bis dann. Tschüss. So. bist du noch da? Ja. Und? <lacht> ja, weil ich hatte vorhin angerufen, einen Termin für meine Darmspiegelung gemacht.
1: Ach so, doch. Nicht die ben... Uniklinik. <lacht> Ach, die Uniklinik. Ich habe so, gerne ja, gedacht ja. an die Uni. Nee, die... also Uni fürs Bewerbungsgespräch. Ja, ja. okay.
0: Mhm. Nee, nee, die Uni-Klinik. Und mhm. sie hat halt gemeint, wenn ich äh, doch gespült werden muss, dann meldet sie sich nochmal und jetzt muss ich gespült werden. Jetzt verschiebt sich nochmal um den Tag.
1: Herr Watt, was heißt denn gespült?
0: Ja, scheinbar eine Darmspülung. Okay. Weil eine. Also abführen kann ich ja
1: nicht. Ach so, ja, stimmt. Habe ich nicht drüber ja. nachgedacht, aber wird schwierig, ja.
0: Ja. Und ähm, dann hat sie gemeint, sie muss jetzt noch abklären, ob, ob ich gespült werde oder nicht. Und dann hat, dachte ich halt so, naja, ich habe einen Iliosturm, Also da ist ja, gehe ja früh raus. Und der Rest ist ja sauber. Jetzt hat sie aber gemeint, nee, also muss man noch spülen. Ja. Hm. Okay. Ja, vor allem das ist schon voll früh, ey. Dann darf ich den ganzen Tag wieder nichts essen. Ey.
1: 20. Oktober hat sie gesagt, oder?
0: Ja. Naja. Oh. Ja. Na ja. Egal, ich trinke noch mal einen Schluck.
1: <lacht> ja, ich trinke noch einen Schluck von... ah oh, nee, der ist leer.
0: Autsch. So, jetzt wurden wir gerade unterbrochen von der Uniklinik ja, <lacht> bezüglich bei der Darbspiegelung und für die Rückverlegung vom Stoma, wenn man uh. vom Teufel spricht. Ja. <lacht> ähm, genau, ich war beim, bei den Klamotten waren wir und das war so süß, weil die Omis, die waren halt teilweise dann ganz schick mit Gürtel und schicken Hosen ja. und so am Meine Trainieren. Oma und... auch,
1: ey. <lacht> Egal, die läuft mit Rollator, aber hat hauptsache ihre hochhackigen Schuhe an. <lacht> die musst du nicht hinterfragen, wirklich.
0: Ja, also spart euch das. Wie gesagt, eine schicke Sache würde ich auch mitnehmen, ja. wenn man dann mal essen geht oder in die Stadt oder irgendwas. Und Aber ansonsten kann man da wirklich ganz entspannt.
1: Ja, finde ich auch. Eine Frage war ja noch... Ähm, wie die Ernährung mit Stoma ist und ob es Lebensmittel gibt, die man gut oder weniger gut verträgt. Ja, ähm,
0: also es gibt Empfehlungen, es gibt fünf Sachen, die ich eben nicht essen soll, laut Klinik, das ist äh, Spargel, Mais und Popcorn, ähm, Pilze. Oh Gott, jetzt fange ich schon an, jetzt muss ich schon mal überlegen. Äh, ja, Sellerie stand jetzt hier bei denen mit drauf, haben die mir in der Klinik aber gar nicht gesagt. Ähm, zählt oh, aber eben auch zu so den. Leben.
1: Bitte? Sellerie bräuchte ich jetzt auch nicht in meinem Leben. Oh, Stangensellerie finde ich schon geil. Echt? Boah, ja. finde ich richtig ekelhaft. Habe ich mal versucht, so zu essen. Ja, nee, geht oh, gar nee. nicht. Das esse ich echt gern. Echt <lacht> auch so roh? Ja. Boah, krass. Nee, also das <lacht> geht gar nicht. <lacht> Habe ich genau einmal ausprobiert und dann habe ich mir gedacht, nee, das nee. ist ja mal richtig ekelhaft, weil das gab es auch noch extra so in Gemüsesticksform. form Ja. Das war voll praktisch. Nee. nee. Nee, auch mit Frischkäse, nee, es war einfach nur eklig. Okay, spannend, ich habe noch nie jemanden getroffen, dem das
0: schmeckt. Doch, ich esse es echt gerne, aber jetzt gerade darf ich es halt nicht, weil es eben auch langfaserig ist und das Problem ist, man also das haben die dann auch gefragt in, in der AHB, ja, aber man kann es doch dann in kleine Stücke schneiden, so ja, aber die Fasern, die bleiben trotzdem und du kriegst es nicht so zerkaut und wenn diese Fasern sich dann verklumpen, dann hast du halt eventuell wieder das Problem, dass es dir verstopft. Um, und Ananas gehört da ja eben auch dazu. Wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen, die zu essen, weil die mag ich eh nicht so. Um, dann Nüsse darf ich halt wirklich nur gemahlene Nüsse. Um, und Orangen darf ich nur filetierte. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ja, genau. Ja, und jetzt kam halt noch mehr dazu. Schwarzwurzeln, dann Tomaten halt eben nur ohne die Schale, aber die esse ich so. Also da war jetzt auch noch ein Problem. <lacht> Entschuldigung. Ähm, man muss halt echt so ein bisschen ausprobieren. Und ja, dann gibt es halt noch blähende Leb Lebensmittel, halt alle Kohlarten, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, das bedeutet auch gleichzeitig schwer verdaulich. Dann Steinobst, ähm, frisches Brot und Hefegebäck, das bläht halt alles. Deshalb gab es auch dort immer eher so ein Tag altes Brot. Ähm, oh, für mich gab es yeah. ja, <lacht> ja, das hat die dann nämlich erklärt, ähm, bei der Ernährungsberatung, dass es äh, nicht, also keine böse Absicht, also es ist schon Absicht, aber keine böse Absicht, <lacht> sondern halt gezielt so gewollt, weil es einfach verträglicher ist. Ähm, ja, und dann gibt dann kann man halt ähm, entgegenwirken, blähungshemmende Lebensmittel sind zum Beispiel Heidelbeeren, dann Kümmel, Kümmeltee, Fenchel, Petersilie, was man halt so kennt, und Joghurt. Mhm. Und dann gibt es noch stopfende Lebensmittel und, ähm, ja, Lebensmittel, die das Ganze halt quasi äh, abführen.
1: Und du hast aber auch gesagt, was ich jetzt schon ganz spannend fand, dass äh, du das Glutenwasser verträgst, ne?
0: Ja, also äh, vermute ich, ähm, weil es quasi nicht so lange im Darm ist. Also ich habe ja ein Stoma, spricht Dünndarm. Also das geht halt alles sehr schnell wieder aus mir raus. Um, und dadurch habe ich das Gefühl, vertrage ich Gluten besser, weil sonst hätte ich ja nicht in der Anfangszeit mein Körpergewicht in Zwetschgenkuchen essen können. Das ist ja ein äh, Hefeteig. Also das, was man am allerwenigsten verträgt. Und da hatte ich ja so viel von gegessen und hatte keine Probleme mit. Lecker. Ja. <lacht> ja, und dann ähm, gibt es noch ähm, geruchsbildende Lebensmittel. Oh, nee. ähm, halt Knoblauch, Bohnen, Pilze, aber das darf man ja eh nicht essen und noch Geruchshemmende. Also da kann man, da muss man halt so ein bisschen für sich dann die die Ernährung irgendwie finden, was einem gut tut, was nicht und das muss man halt echt individuell ausprobieren. Also ähm, die eine von den Mädels, die Annika, mit der ihr Stoma eben gelinde heißt, die hat alles gegessen. Also
1: wirklich alles. <lacht> ja, manche, weißt du, du bist es ja auch schon irgendwo gewohnt, in deiner Ernährung, ähm dich ein bisschen deinem Körper anzupassen, Ja, oh, sag ich mal. Und Leute, die das nicht gewohnt sind, für die ist das immer ein halber Weltuntergang. Wenn ich das auch ähm, bei, also wir waren jetzt Essen vor kurzem mit Arbeitskollegin und die haben dann, also ich habe dann halt, weil auf der Karte, das hat mich voll überrascht, stand, also es war in meiner Heimat, in, im Westerwald, also in einer kleinen Stadt, ne, da stand auf der Karte vom Restaurant dass es auch glutenfreie Nudeln gibt. Wow. Und das <lacht> habe ich noch nie gelesen. Also, ja, und dann habe ich äh, gefragt, halt, ob die mir dann die glutenfreie Variante bringen können. Die waren dann auch so aufmerksam. Und am Anfang gab es halt so Dips vom Haus aus da. Und da haben die mir dann sogar glutenfreies Baguette gebracht. Ach, cool. Also, die, pff, war ich schon stark überrascht. Und die anderen, die haben dann gemeint, ob sie mal probieren könnten, weil sie sich mhm. das ja gar nicht vorstellen könnten. Aber das ist halt jetzt auch nicht so krass anders, ist halt ein bisschen trockener das Brot vielleicht und die Nudeln, da merkt man eigentlich keinen großen Unterschied. Aber ja. für mich war das halt sofort so, boah, du hast ja so eine schlimme Einschränkung und ich weiß ja jetzt gar nicht, wie ich das machen sollte. Ja, aber es ist halt, also erstens, man gewöhnt sich dran und zweitens ist halt auch einfach nicht so schlimm. ne? Also, ja. Glutenfrei zu essen ist nicht schlimm. Da gibt es schon wesentlich schlimmere Einschränkungen. Das Deswegen ist das für manche Leute, die dann hören, sie sollen jetzt mal für der Zeit, die, also den, die Zeit, wo das Stummer da ist, auf bestimmte Lebensmittel verzichten, ist dann ein Weltuntergang. Und du bist das auch schon gewohnt, dass ja. du auf Lebensmittel verzichtest, die du gerne isst.
0: Eben. Ähm und Also ich habe es ja am Anfang auch versucht, alles zu essen, weil ich gesagt habe, ich lasse mir meinen Knoblauch und die Zwiebeln nicht nehmen. Aber es bringt mir halt nichts, wenn ja, ja. wenn es mir dann halt scheiße geht, dann fängst du da halt ganz schnell von alleine an, drauf zu verzichten.
1: Ja, auf jeden Fall, das äh, denke ich auch.
0: Und es ist also, ja jetzt auch hoffentlich nicht für immer, deshalb. Nee, genau, da können wir
1: auch direkt in die, in die nächste Frage gehen, wie lange musst du das stumme tragen. Also ich denke, du hast geschrieben Fragen, aber ich denke, es soll... ja <lacht> Stimmt, ich habe es auch gerade gesehen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, voraussichtlich drei Monate. Also ich habe jetzt hier meine Termine bekommen für die Darmspiegelung. Ähm, da sind dann schon drei Monate rum, dass ich es äh, so lange habe, beziehungsweise ja doch, drei Monate ja, sind da dann schon so locker groß. rum. Ähm, und bis ich es dann zurückverlegt bekomme, denke ich, wird es so... Ah, Mitte, Ende November werden.
1: Ja, dann hat dein Darm aber auch die Zeit gehabt, um sich zu erholen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Und du vor allem auch mal von den ganzen OPs. Ja, stimmt. Das stimmt.
0: Also hoffentlich an Weihnachten
1: habe ich Pudern los. Ja, genau. Das
0: neue Jahr ohne ihn starten.
1: Ja, das wäre echt schön. Ja. Ähm, was ist komplett anders mit dem Stoma, als du es erwartet hättest? Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich hatte mich ja
0: schon mal vor drei Jahren mit dem Stoma auseinandergesetzt, als es damals im Raum stand, ob ich eins bekomme. Und das habe ich ja jetzt wirklich überraschend bekommen. Deshalb ja. habe ich da nicht so viel erwartet. Aber was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass ich auf so viele Sachen in Bezug auf die Ernährung jetzt wieder achten muss. Also ähm, gerade jetzt auch, das als ich... Man.
1: Also jetzt denkt man noch einfach nicht.
0: Nee, also da machst du dir ja keine Gedanken drüber, nee. dass dann irgendwie... Ich meine, das kommt aus mir raus, deshalb denkst du da nicht drüber nach, dass da jetzt irgendwelche Sachen du auf einmal nicht mehr essen darfst, ähm, weil das verstopfen könnte, weil wenn das normal aus dir rauskommt, verstopfst du es ja auch nicht. Ja, das stimmt. Also, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet, beziehungsweise hatte ich ja dann auch im Krankenhaus gesagt bekommen, ja, bis auf fünf Sachen können sie alles essen und mhm. das andere halt nach Verträglichkeit. Und dann kriegst du halt auf der AHB eine riesen Liste hingelegt, was du halt eigentlich nicht mehr essen solltest. Und ähm, da war es also auf AHB hat es sich dann schon mehr nach so ein bisschen Verbot angehört als im Krankenhaus. <lacht> <lacht> und da war ich dann auch so, mm na toll und habe das auch eben erstmal ignoriert bis zu dem Moment wo es mir dann so schlecht ging aber ich glaube das Problem war bei mir einfach das Kauen also ich habe auch eine ganze Olive schon im Beutel gehabt <lacht> 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 ja <lacht> also daran sieht man runtergeschluckt <lacht> Keine Ahnung, wenn ich eine Olive... Also ich, ich esse halt immer gern so... Ich beiße ein Stück Brot ab und dann schiebe ich dann eine Olive nach und scheinbar <lacht> habe ich dann nur einmal draufgebissen und dann runtergeschluckt.
1: Wow. <lacht> Mir doch gar nicht aufgefallen, dass du so am Schlingen bist. Das furchtbar. Nicht. Das ist furchtbar.
0: Wirklich. Ja, als, wir, als wir essen, essen waren... Ja. ja, Gott, da war, ich, da war ich in allem langsam. <lacht> da war ich ja noch so <lacht> nicht fit. Aber, ähm... Ja, an sich tendiere ich schon zum Schlingen, weil ich halt auch immer so im Stress bin. Deshalb hatte ich dir auch vorhin geschrieben, ich komme fünf Minuten später, auch wenn ich dann nur drei Minuten später war. Aber ich ja, habe mir, jetzt dadurch, den, ja, und ich hab mir aber dadurch den Stress rausgenommen. So vom, weißt du, diesen Kopfstress.
1: Ja, und, das ähm, ist äh, wichtig, das stimmt.
0: Ja, und versuche jetzt halt echt so bewusst zu essen, bewusst zu kauen und ähm, langsam zu machen, was mir halt echt sauschwer fällt. Vor allem, wenn ich, wenn es dann halt Richtung Alltag geht, Termine, Stress, das wollte ich noch machen. Ah, eigentlich keine Zeit zum Essen. Und dann schlinge ich halt so. Das ist schlimm bei mir.
1: Ja, immerhin hast du es jetzt also auf jeden Fall dadurch spätestens gelernt, ne?
0: Ja, ich, ich muss. Also, als ich diese Liebe gesehen habe, war ich ein bisschen erschrocken.
1: <lacht> das sieht man ja auch sonst nicht, ne? Nee, also dein Umgang mit Stoma war auch noch eine Frage. Also ich finde, dass du schon einen ziemlich guten Umgang mit dem Stoma hast. Dafür, dass es am Anfang ja doch recht unerwartet dann kam.
0: Ja, doch. Also seitdem ich nicht mehr diesen schlimmen Erstversorgungsbeutel vom Krankenhaus drauf habe, wo du einfach alles durchsiehst, ähm, ja. finde ich es auch nicht mehr so schlimm. Mich nervt es noch ein bisschen in Bezug auf die Klamotten. Also ich war jetzt am Samstag eben auf der Hochzeit und hatte dann einen Rock an und ich hatte das Gefühl, ich muss permanent das Ding auslernen, weil ich habe keine gerade Platte, sondern eine, konvex oder konkav? Ich glaube, konvex.
1: Da fragst du die ganz falsche. Ich hatte bis zum Abitur Nachhilfe in Mathe. Auf jeden
0: Fall ist die eben so gerundet. Und dadurch steht die halt mehr ab. Ähm, ja, und da hat einer dann mit einer Sofortbildkamera ein Bild von der Seite von mir gemacht und ich sehe echt aus wie schwanger. <lacht> und da habe ich gemeint, danke, dass mein Selbstbewusstsein innerhalb von drei Sekunden zerstört mit diesem <lacht> Bild. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, also das nervt mich echt noch so ein bisschen, dass wenn der Beutel, wenn ich dann halt echt und jetzt klar, Hochzeit, da habe ich natürlich nur blende Sachen gegessen, weil das glaube, jetzt
1: nicht so die, die Stoma ähm, gesund
0: werden. <lacht> ja, aber das, ähm, ja, das war dann halt ein bisschen nervig. Und was, ähm, genau, was ich auch nicht erwartet hätte, noch mal zu der Frage zurückzukommen: Haha, dass ein Idiostoma ganz fürchterlich riecht. Weil, ähm, also beim Dickdarmstoma, da ist, ist das Essen länger im Darm und wird später ausgeschieden. Also es ist quasi näher dran an dem Normalen, sage ich mal. Und beim Iliostoma, also bei meinen, das kommt zum einen schon mal viel flüssiger. Also das Festeste, was man an Konsistenz erreichen kann, ist Breich. Ähm, und es riecht fürchterlich, weil man noch so viel ähm, Gallensäure mit dabei hat. Weil das ja quasi nach dem Magen dann direkt äh, fast schon wieder rausgeht. Und das ist wirklich heftig. Also und auch unangenehm, wenn man jetzt irgendwo zu Besuch ist und muss das Ding lernen oder im Restaurant oder so. Und ähm, da gibt es aber Gott sei Dank so Tropfen, die kann man mit reinmachen und das neutralisiert es dann wirklich ganz gut. Und dann gibt es auch noch so ein Raumspray, äh, was man halt so ein kleines für die Handtasche, was man danach sprühen kann, was auch ganz gut neutralisiert.
1: Oh, das ist ja cool. Ja. Okay. ja
0: aber man muss die Tropfen halt nach jedem leeren wieder neu reinmachen.
1: Ja, jetzt, gut, klar. Es macht Sinn, sonst ist sie ja es wieder draußen, aber ich meine, es ist ja trotzdem immer noch besser, wie sich dann unwohl zu fühlen.
0: Ja, das stimmt. Und ich darf auch das, was ich trinke, eine halbe Stunde vor und nach dem Essen nicht in meine Trinkbilanz mit reinrechnen, weil das quasi direkt mit der Nahrung ins Stoma fließt. Also das wird dann geht dann bei mir nicht über die Nieren, sondern landet quasi im Beutel. Das heißt, eigentlich soll ich gar nichts zum Essen trinken. Ähm, und wenn ich was dazu trinke, dann darf ich das halt nicht mit dazu rechnen zu meinen zwei Litern, die ich am Tag trinken muss. Das finde ich auch äußerst nervig, weil ich zum Essen halt eigentlich immer übelst Durst habe und da dann viel trinke. Und muss halt jetzt gucken, dass ich halt außerhalb dieser Zeiten trinke. Das nervt mich auch ein bisschen.
1: Ja, okay, das kann ich verstehen. Ich meine, du hast ja jetzt im Prinzip damit die Frage Umgang mit Stoma und ähm, Alltag mit Stoma schon beantwortet, außer dir fällt jetzt noch irgendwas Spezielles ein? Ja, zu Alltag mit Stoma fällt mir noch ein, weil das viele wissen wollen,
0: wie oft man das quasi wechseln muss. Ach, also die Platte, genau, die wechselt man zwei, dreimal die Woche, ähm. Und den Beutel jeden Tag, weil an dem Beutel ist ja auch ein Kohlefilter drin, damit das nicht riecht. Also früher haben die Leute halt wirklich gestunken, als es das noch nicht gab. Ähm, aber mittlerweile riecht man da wirklich überhaupt gar nichts mehr, also null. Da ist Voll ein gut. Filter drin und ähm, ja, da kriegt man nichts von mit, Gott sei Dank. Genau, und das, das Wechseln geht dann eigentlich schnell, weil du machst die Platte ab und klickst eine neue drauf. Außer ähm, es überlegt sich genau zu der Zeit aktiv zu sein, <lacht> dann ist es halt nervig, weil dann kommst du gar nicht dazu, das zu klicken. Und ähm, ja, die Platte, die wird dann eben alle paar Tage neu geklebt. Das dauert dann ein bisschen länger. Es geht eigentlich auch schnell, außer der fängt da halt dann auch zu spucken an. Dann kann man natürlich nicht kleben. Dann dauert es ein bisschen, dann lege ich manchmal schon so 10, 15 Minuten da und was, bis es sich wieder beruhigt hat. Also das sollte man jetzt nicht irgendwie im Stress machen und man sollte es auch am besten vor dem Frühstück machen, weil ähm, danach kann man davon ausgehen, dass es irgendwie immer am Spucken ist. Es ist auch beim Iliostoma so, dass es einfach viel aktiver ist als, ähm, als das Dickdarmstoma. Da kommt vielleicht, ich glaube, dreimal am Tag was, wenn überhaupt, Ja, so dreimal am Tag. Und bei uns kommt es halt permanent.
1: Ach krass, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, also meistens merkt man es aber gar nicht. Wenn ich, wenn ich schlecht gekraut habe, dann merke ich, dass da sich gerade was durchquält. Das kitzelt dann so ein bisschen. <lacht> <lacht> aber ansonsten merke ich das überhaupt nicht.
1: Ja, was ich noch eine ganz, also wichtige Frage finde war das Was macht das Stummer mit der Psyche? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich,
0: ich finde, es ist schwierig zu beantworten. Ich möchte jetzt niemanden unterstellen, dass er da nicht gefestigt ist. Aber jetzt mit mir hat es nicht viel gemacht, tatsächlich, weil mh, man kann ganz gut damit leben. Also ich fühle mich jetzt nicht minderwertiger, schlechter, sonst irgendwas. Und also Annika, wie, wie ich dir erlebt habe, die, die sagt sogar, sie wird lieber das Stoma behalten, als dass es ihr nochmal so scheiße mit der Ernährung
1: geht wie zuvor. Also die ist happy mit ihrer Gelinde. Ich glaube, also was man vielleicht dazu noch sagen kann, ist, klar war bei dir auch ein erster Schock da, aber es war ja, halt auch, weil es bei dir so ja, so unerwartet kam und in einem Moment, wo es dir sowieso schon nicht so gut ging, weil so viele OPs hintereinander kamen und es dir auch körperlich einfach nicht gut ging. Ja. Aber danach hat man echt jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es bei dir irgendwie, ja, viel macht. Ja. Also am alle, Anfang, ja, am klar. Ja,
0: ich bin aufgewacht und ich habe den ja gefragt, so habe
1: ich einen Sturm und einen
0: Bauchschnitt. Und als er dann beim zweiten Mal Fragen gesagt hat, ja, bin ich natürlich erstmal in Tränen ausgebrochen, war komplett fertig mit der Welt. Und ich habe ja auch gar nicht gecheckt, was jetzt los war und ja, genau. alles. Und am Anfang fand ich es dann schon echt, also ich konnte auch lange nicht hingucken, ähm, weil ich es eklig fand. Und ich konnte es auch, ja, ich glaube, ich habe es. Drei Tage bevor ich auf die AHB gegangen bin, das erste Mal selber gewechselt und habe es dann ab der AHB auch selber gemacht, komplett. Ähm, das konnte ich mir auch lange nicht vorstellen, weil da einfach so, ja, irgendwas aus deinem Innersten plötzlich auskommt. nach außen kommt, wo es eigentlich nicht hingehört. Aber umso öfter ich das gesehen habe, ähm, ja, umso weniger schlimm fand ich es und auch als dann die Schmerzen mal weg waren, ähm, konnte ich das dann echt gut selber versorgen und versorgs es auch natürlich lieber selber, weil es zum einen mehr Selbstständigkeit bedeutet. Also ich finde, man sollte man sollte sich Zeit lassen, mit dem das selber hinzubekommen, sich keinen Druck machen, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen empfindlich ist allein schon mit der Optik, dann muss man das ein paar Mal sehen, bis man da nicht mehr halb aus der Latschen kippt, wenn man sieht. <lacht> Aber ähm, ich finde es dann schon wichtig, da dann auch wieder in die Selbstständigkeit reinzukommen ähm, und nicht von jemand anderem abhängig ist. Also das fände ich nicht schön. Und ja, wenn man dann mal so sich damit zurechtgefunden hat, ich kann jetzt wieder ganz normal Yoga machen. Ich habe heute sogar... Die Kuh machen können, <lacht> wo man ja wirklich den Bauch <lacht> durch, durchstreckt. Also, da, das war auch noch eine Frage mit der Heilungsphase. Ich habe das Stoma jetzt seit 14.7. und ähm, ja, mache jetzt seit eineinhalb Wochen, würde ich sagen. Ja, oder eine gute Woche mache ich wieder regelmäßig Yoga ähm, und merkt das überhaupt nicht, dass es da ist.
1: Ja, ist schon wahnsinnig. Echt Wahnsinn. Einfach krass.
0: Ja, wenn man mal sein System gefunden hat, wenn man dann ständig unterläuft, das hatte ich ja am Anfang, dann ist das irgendwie alles nicht so cool und sau stressig und man geht auch nicht gerne weg, weil man immer Angst hat, so oh Gott, was, wenn was passiert. Ich habe halt immer was dabei zum wechseln, wenn was passiert. Aber toll 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 bis jetzt ist noch nie was äh, unterwegs passiert, immer nur zu Hause. Und ähm, ja, was nochmal zu dem Thema, was macht das mit der Psyche? Ich habe halt die Aussicht, dass man es zurückverlegen kann. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es wäre, wenn ich jetzt schon wüsste, das wäre für immer. Das macht es natürlich auch ein ganzes Stück leichter, dass ich davon ausgehe, dass ich es wieder losbekomme. Aber jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich es für immer hätte, könnte ich mich schon auch mit arrangieren.
1: Ja, das ist aber auch schon ein großer Schritt.
0: Ja. Natürlich wünsche ich es mir nicht, aber ich habe jetzt gesehen, dass es auch mitgeht. Ähm, also es ist, es ist kein Weltuntergang, auch wenn sich es erstmal so anfühlt. Und ich war auch im Schwimmer damit, ich war in der Therme damit, ich war in der Sauna damit. Ähm, und es hat gehalten.
1: Ja, schon krass. Ist auch gut, dass die Wissenschaft so weit ist, was das anbelangt. Also ja. es ist ja so eine Lebensqualität, die dadurch erhalten bleibt.
0: Ja, also wenn ich mir da vorstelle, früher ohne diesen Kohlefilter, wenn du dann
1: da ständig danach riechst, ja, da hast du ja auch keinen Bock Das ist unangenehm, ja, genau. Ja. ja, als letzte Frage haben wir noch ähm, die Heilungsdauer oder die Heilungsphase des Stomas, wie lange diese ist. Ähm, ja, das ist, denke ich, auch ganz unterschiedlich. Ja, glaube ähm, ich auch.
0: Also es, es schrumpft tatsächlich ähm, mit der Zeit. Also am Anfang ist es noch so ein bisschen geschwollen und dann wird es kleiner. Ähm, bei manchen, da, da steht es ja so richtig raus. Jetzt bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Also deshalb brauche ich auch diese, ähm, diese gewölbte Platte. Ähm, damit es quasi. Was sag
1: nochmal, weil das was dein Ton war gerade weg.
0: Oh, ähm, ich habe gemeint, bei manchen kommt es mit der Zeit ja so ein bisschen raus, das Stoma. Ja. Um, und um, es wird auch noch kleiner. Jetzt bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Es kommt überhaupt nicht raus. Deshalb brauche ich diese gewölbte Platte, um, weil ich quasi, weil mein Stoma quasi so knapp an der Kante mit meiner Hautoberfläche ist.
1: Mhm. und
0: dadurch unterläuft es eben leichter. Und dadurch war bei mir die Heilungsphase auch ein bisschen länger, weil ich so oft unterlaufen bin. Das reizt dann natürlich die Haut wegen der Gallensäure, die da eben verstärkt mit rauskommt. Und wenn man jetzt aber ein recht langes Stoma hat oder auch ein Kolostoma, also ein Dickdarmstoma, ich glaube, dann heilt es alles schneller. Bei mir war es halt einfach problematisch, dass ich zum einen permanent Ausschlag hatte von den Platten und von den Haftcremes. Und es halt lang gedauert hatte, bis ich jetzt meine perfekte Kombi da gefunden hatte. Ähm ja, aber sonst, ich würde mal sagen, so nach ja, zwei Monaten sollte sich das eingegroovt haben.
1: Ja, sehr gut. Ja. Dann haben wir ja doch alle Fragen beantwortet. Du hast von deiner AHB erzählt. Sehr schön. Ja, <lacht> <lacht> ja. Äh, außer du willst noch irgendwas loswerden? Nee, habt keine Angst davor.
0: Ähm, versucht es als Herausforderung zu sehen, ähm, der man sich aber stellen kann und die man auch bewältigen kann und es ist wirklich kein Weltuntergang und es gibt mittlerweile so viele Sachen, auch was die Optik betrifft. Es gibt Unterwäsche, wo man den Beutel reinmachen kann. Es gibt ähm, Bandagen aus Spitze, das sieht alles schön aus. Also man kann da schon echt ganz gut mit leben und es ist kein Weltuntergang, wenn man mal in die Situation kommt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Da möchte ich gar nichts hinzufügen. Okay. <lacht> dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, macht's gut. Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.